0: Ja.
1: Hallo Carsten, ich habe gehört, du spielst gerne Videospiele. Bist du dann auch ein guter Game-Designer?
0: Ich glaube, den Eindruck könnte man gewinnen, wenn man sich viele Kommentarspalten unter Spielen anguckt, wo dann Spielerinnen und Spieler sagen, oh, das hätte ich ganz anders gemacht, ich hätte das Spiel viel besser machen können. Ähm, genau, heute wollen wir über Game-Design sprechen. Game-Design als Unterkategorie von Game Development sozusagen. Also Game Design ist nicht gleich Game Development, sondern Game Design ist ein Teil von Game Development. Und das beschäftigt sich mit der Frage, warum macht ein Spiel eigentlich Spaß? Macht mein Spiel Spaß? Ist mein Spiel überhaupt ein Spiel? Oder auch, was macht aus einem Kartendeck ein Spiel? Also, wenn ich jetzt so ein Skatblatt habe, da sind irgendwie ein paar Karten drin, aber nur mit den Karten an sich kann ich ja irgendwie nichts spielen, sondern ich brauche dafür Regeln. Damit kann ich dann Mau Mau spielen, damit kann ich 66 spielen, damit kann ich Schwimmen spielen und noch ganz viele andere Sachen und das alles mit dem gleichen Kartendeck.
1: Bei der Vorbereitung auf diese Folge haben wir uns einfach mal bei itch.io irgendwie einfach fünf zufällige Spiele angeguckt und geguckt, was haben die Leute da gemacht und zumindest war ein Großteil der Spiele, hat er uns erstmal keinen Spaß gemacht, weil ja, nicht unbedingt der Fokus auf Game Design bei diesen Spielen war, sondern mittlerweile ist es so einfach ein Spiel zu bauen, also der technische Teil ist einfach, die Engines sind gut dokumentiert, aber der der tiefere Sinn des Spiels oder ein gut ausgearbeiteter Schwierigkeitsgrad fehlt dann in so ein Wochenendspielen, die auf einem Game Jam oder so gemacht wurden.
0: Genau, viele Erstlingswerke sind ja auch und dann nehme ich mich auch nicht aus. Erstmal eine Art Tech-Demo eigentlich mehr. Also man baut irgendwie einen Raum und sagt, ah, es wäre total cool irgendwie ein Raumschiff-Level mit so einem Hangar, wo vielleicht so ein paar Raumschiffe drinstehen und dann baut man das und dann macht man da irgendwie coole Effekte rein, hat man so ein paar Lampen, die haben dann irgendwie so ein Halo da rundum zu irgendwie, dass wenn man irgendwie auch läuft, wird das größer und, und kleiner, irgendwie wie so ein Lensflare. Und ja, dann sagt man, oh, das ist ja schon geil, da kann man ja ein Spiel draus machen. So, und dann gibt man das irgendwem
1: anders. Nee, in dem Zustand sagt man, das ist ein Spiel. <lacht> genau.
0: Und dann gibt man das wem anders und sagt, ja, hier spiel das mal bitte. Guck mal, mein neues Spiel. Und dann sagt so, ja, okay, sieht ja ganz cool aus, aber was mache ich denn jetzt? Und das so, ja, du kannst da rumlaufen und ja, später kann man vielleicht auch mal Sachen machen. So, und ich habe den Eindruck, dass viele Erstlingswerke oder Demos, ich will da auch nicht unfair sein. Ne? Also ich meine, es ist auch wenn es nie so einfach war, ein Spiel zu entwickeln, ist natürlich echt eine große Leistung, halt sowas hinzubekommen weil äh, dann doch das so weit hinzubekommen, dass man es das tatsächlich halt irgendwie, dass es gut aussieht, dass es irgendwie, ähm, ja, irgendwie eine Storepage hat und so weiter und so fort, das ist halt auch eine Menge Aufwand, aber es ist halt erstmal nur eine Simulation, also die Simulation von, ich stehe in so einem Hangar und kann da halt rumlaufen, aber es ist halt noch kein Spiel, weil ich habe kein Ziel. In einem Kurs an der Uni, der sich mit Game Studies beschäftigt hat, wurde uns mal ein Zitat von Sid Meier beigebracht wo er sagt, dass ein Spiel eine Folge von interessanten Entscheidungen ist. Und erstmal fand ich das ein bisschen befremdlich, gerade wenn man sich jetzt einfache Spiele wie Mensch ärgere dich nicht oder sowas rausnimmt, sehe ich da jetzt nicht so die Folge von interessanten Entscheidungen, also gerade das Interessante, so der Punkt. Aber natürlich macht man eine Entscheidung. Welchen meiner Figuren setze ich jetzt zuerst? Ähm, bringe ich jetzt erst die erste Figur nach Hause oder versuche ich mit allen möglichst gleichzeitig irgendwie äh, voranzuschreiten und so? Das heißt, im Endeffekt sind Entscheidungen irgendwo wichtig. Und das haben wir auch bei Videospielen, bei ganz vielen Genres, ne? Also bei Strategiespielen, bei Jump-and-Run-Spielen, bei, also eigentlich bei so ziemlich allem, was man irgendwo spielt, sind Entscheidungen ein wichtiger Kern.
1: Na, ja, das ist ja auch das, was das Spiel zum Film den Unterschied macht. Also den Film, den konsumierst du in einem und das Spiel ist das Medium, wo du noch selbst Entscheidungen treffen kannst.
0: Was, glaube ich, auch ein Grund ist, warum es für Videospiele in Ordnung ist, wenn sie manchmal ein bisschen eine hanebüchende Story haben. Weil die Story nicht das Einzige ist, weshalb man so ein Spiel konsumiert. Ist natürlich auch genreabhängig. Also bei manchen Spielen ist es halt auch gut, wenn, wenn sich über die Story Gedanken gemacht wurde. Aber ich sag mal, viele Spiele, die sehr gut sind, aber eine etwas dünne Story haben, würden als Filme halt überhaupt nicht durchgehen. Weil eben das Spiel diese extra Komponente der Interaktivität hat und der Entscheidungen, die man als Spielerin, als Spieler treffen kann. Das heißt also, ja, wie gesagt, wenn ich jetzt ein Labyrinth gebaut habe, so ein Dungeon, das ist halt noch kein Spiel. Also ich, klar kann ich sagen, finde aus dem Labyrinth heraus, das ist jetzt das Spiel. Okay, ich habe ein Ziel gesetzt, alles klar. Aber dann ist halt die Frage, was macht das Ganze interessant, außer dass ich die ganze Zeit in irgendwelche Sackgassen laufe. Gibt es vielleicht irgendwelche Rätsel da drin? Gibt es vielleicht irgendwelche Gegner? Und so weiter und so fort.
1: Also besonders bei so einem Plattformerspiel gibt es dann so eine Klischee, Story, wie man muss irgendwie die Prinzessin am Schluss retten, aber die Story kommt in einem Intro-Video und vielleicht in einer Endszene, wenn man da irgendwann ankommt, aber ich sag mal 99% der Zeit spielt diese Story ja keine Rolle in den Levels. Das hängt halt viel von dem Spiel ab, also ich sag mal ein Point-and-Click-Adventure ohne Story wäre wahrscheinlich sehr mau. Ein Mario hat eine sehr mauhe Story und macht irgendwie Spaß, weil die Entscheidungen, die man trifft und wo man langläuft, gut designed sind.
0: Ich habe eben gesagt, dass Simulationen keine Spiele sind. Natürlich gibt es auch Simulationsspiele. Da ist irgendwie so ein bisschen dann der Widerspruch, den ich gerade gemacht habe. Ne? Also Klar gibt es einen Flight Simulator und da habe ich jetzt auch nicht wirklich ein Ziel, wie das vielleicht in einem anderen Spiel, was ähnlich funktionieren würde, dann halt der Fall wäre. Sowas wie ähm, bringen innerhalb von so und so vielen Minuten diese Fluggäste an folgenden Flughafen oder sowas. Ne? Also Ich denke jetzt gerade an so ein GTA, wo man halt irgendwie diese Taxi-Missionen zum Beispiel fahren kann oder so. Aber auch so ein Flight Simulator macht einigen Leuten Spaß. Und das ist nach der Definition, die wir eben gemacht haben, sind Simulationen ja vielleicht dann keine Spiele.
1: Ich finde, das sind zwei zwei unterschiedliche Sachen. Also es gibt Spiele, die sind wenn man es jetzt in einer analogen Welt sieht, wie so ein Brettspiel, wo es ein Regelwerk zu gibt, vielleicht eine Geschichte dazu gibt, das ist sehr ausdefiniert und, keine Ahnung, wenn ich die Sims oder SimCity oder so mir vorstelle, das eher so wie Bauklötze, also man hat Möglichkeiten, alles zu machen oder ist sehr frei, Sachen zu machen und die Geschichte, die muss man sich halt selber machen, man muss sich selber die Ziele setzen. Möchte man einen möglichst hohen Turm bauen mit diesen Bauklötzen oder möchte man vielleicht eine Brücke bauen? Das sind dann so Challenges, die man sich selber auflegt. Möchte man in SimCity eine Stadt haben, wo möglichst wenig Gewalt herrscht oder wo die Bruttoinlandsprodukt sehr, sehr hoch ist oder so. Das sind halt dann so selber Ziele, die man sich setzt, wo man dann die Simulation drauf optimiert und da der Spaß irgendwie so selber die Regeln mhm. Erfinden auch ist. Das ist ein guter Punkt.
0: Also, im Endeffekt bietet man dann sozusagen den Sandkasten, wo sich die Kinder reinsetzen können und nach ihren eigenen Regeln dann ein Spiel draus machen. Weil auch das ist ja, Kinder spielen ja auch und die spielen ja nicht immer nur irgendwelche Brettspiele. Ich habe heute gerade mit meiner Tochter eine Holzeisenbahn aufgebaut und da haben wir uns auch Regeln aufgelegt und gesagt, okay, der ICE muss erst da lang fahren und dann darf der Güterzug mit den Autos da lang fahren und ja, da haben wir sozusagen dann auch ja, schon so eine Art Regeln irgendwie ausgedacht. Ne? Und ich meine, es muss ja nicht unbedingt ein Sandkasten oder eine Simulation sein, wo man ein Spiel draus macht. Man kann auch einfach aus einem Spaziergang ein Spiel machen. Ich weiß nicht, ob das andere Leute auch kennen oder ob ich das nur irgendwie so früher gemacht habe. Aber in Bremen ist das so, dass die Gehwege immer aus so quadratischen und so rechteckigen Steinplatten bestehen. Und ich hatte früher das Spiel in meinem Kopf, dass ich nur auf die großen Steinplatten treten darf und hat dann immer große Schritte gemacht, um nur auf die großen Platten zu treten. Und auf einmal war das ein Spiel. Und wenn man sich dann halt noch vorstellt, okay, die kleinen Platten klappen irgendwie weg, wenn man irgendwie darauf springt, passiert natürlich nicht, aber in dem Kopf ist diese Story da. Dann hat man halt schon ein Spiel. Und wenn man das dann zu zweit macht und dann irgendwie einer schneller sein muss als der andere, dann kann das ganz schön ausarten und halt wirklich ein Spiel werden. Was jetzt für so ein Spiel, was man selber entwickelt, irgendwo wichtig ist, ist für sich zu definieren, Warum macht mein Spiel Spaß? Was macht eine Spielerin oder ein Spieler in meinem Spiel? Was ist die Kernmechanik? Man nennt das auch die Core-Gameplay-Loop. Nicht zu verwechseln mit der Game-Loop oder Main-Loop, äh, wie in unserer gleichnamigen Folge beschrieben. Ähm, Stimmen streiten sich auch immer noch darum, ob es der, die oder das Loop ist. <lacht> ähm, genau. Aber ich habe mal ein Interview mit Björn Pankratz gesehen, wo er dazu gefragt wird, was er eigentlich so macht als Game Designer bei Piranha Bytes. Und ähm, was der dazu sagt, das können wir jetzt mal eben einspielen. Game Designer, äh, der macht nichts anderes als sich die Frage stellen, was macht Spaß? Ja? Das heißt also ähm, Computerspiele, warum spielt jemand überhaupt ein Computerspiel? Was will er machen? Ja? Er macht den Computer an. Und äh, sieht dann eine Figur, mit der er sich identifizieren muss. Warum identifiziert er sich damit? Ja, ich als game Designer muss mich fragen, warum möchte derjenige, der vor der, der äh, Flimmerkiste sitzt, überhaupt dieses Spiel spielen?
1: Genau, und dann, wenn man die, die Game-Loop, also das, was der Spieler macht, das kann man immer nochmal so in zwei oder drei Größenordnungen unterteilen. Und zwar ist das Second-to-Second-Gameplay wirklich das, was sozusagen in sehr kurzen Abständen passiert, welche Tastendrücke man machen muss und dann Minute-to-Minute -Minute oder Hour-to-Hour-Gameplay ist so, wie levelt man voran, wie wird die Story erzählt, also, dass man einfach einen sehr kleinen Scope hat, den man sich anguckt und dann einmal so ein bisschen rauszoomt und so eine Vogelperspektive einnimmt und guckt, mit diesen ganz kleinen Schleifen kommt der Spieler dann immer weiter und sein Charakter wird stärker, er erkundet mehr von der Welt, er versteht mehr Zusammenhänge der Story und diese zwei Sachen unterscheidet man da oft.
0: Genau, und das ist je nach Spielgenre, was man jetzt umsetzen möchte, auch sehr unterschiedlich, was da der Kern ist. Es gibt Taktik- und Knobelspiele, es gibt Spiele, die sehr die Geschicklichkeit und die Reflexe von einer Spielerin oder einem Spieler abfragen, also zum Beispiel Plattformen oder Actionspiele. Ansonsten gibt es natürlich noch die Story-Driven-Games, die halt sehr auf die Erzählung irgendwo abzielen und wo die Mechaniken vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rücken, wo zum Beispiel jetzt auch Point-and-Click-Adventures gehören. Da sind dann natürlich auch teilweise wieder die knobel drin. Das heißt, es ist keine harte Trennung, sondern das kann sich auch mischen. Aber im Endeffekt gibt es eine Tendenz, wo jetzt die Zielgruppe genau liegt, bei einem Spiel. Wie gesagt, Beispiele wären halt, dass man bei dem Plattformer oder bei einem klassischen Shooter irgendwo ein Level durchqueren muss, von A nach B kommen und dabei irgendwo Gegner überwinden. Also bei Mario sind das dann halt einfach Schildkröten und Pilze, auf die man draufhüpfen muss. Bei einem Doom wäre das dann eher, ja, wären die Hindernisse dann eher irgendwelche Dämonen, die man dann mit der Kettensäge zersägt oder so. Ähm, genau, und bei einem Rollenspiel geht es dann darum, irgendwo Quests anzunehmen, Aufgaben zu erledigen, die Charakterprogression vorantreiben, das heißt, irgendwo die Spielfigur, die man spielt, irgendwo aufwerten, die Attribute, die Ausrüstung, das klassische Leveln und Looten halt. Bei Kartenspielen legt man nach gewissen Regeln irgendwo Karten auf den Tisch. Da ist dann das Balancing irgendwie sehr wichtig. Ne? Echtzeitstrategiespiele, Ressourcen sammeln, Gegner besiegen. Das macht aber halt auch nur dann Spaß, wenn der Gegner dann aktiv ist. Ich weiß noch, dass ich irgendwie früher beim ersten StarCraft mal Maps gebaut habe, so ein bisschen den Editor ausprobiert habe, den es dabei gab. Und es gab irgendwie zwei Modi, in denen man diese Maps starten konnte. Und im einen von diesen beiden Modi hätte man die KI selber irgendwie ja, skripten müssen oder so. Und da war ich damals noch nicht so in der Lage. Und ich war immer sehr ähm, ja, enttäuscht, wenn ich dann das gestartet habe und irgendwie die KI nichts gemacht habe. Und das ja im Endeffekt wieder kein Spiel war, weil klar stehen dann da irgendwelche gegnerischen Einheiten rum. Aber wenn die sich nicht bewegen und nichts machen, dann ist das halt einfach nicht spannend.
1: Bei den Kartenspielen finde ich immer noch mal interessanter hervorzuheben, dass es ganz oft so Hausregeln gibt. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, Doppelkopf spielt oder so, dann gibt es nicht den einen Regelsatz Doppelkopf, sondern sozusagen jede Doppelkopfrunde hat so eins, zwei Sachen, die sie anders machen. Und man kann sich nicht hinsetzen und sagen, wir spielen jetzt sofort los, sondern man muss dann oft einfach beim... Spiel vorher gucken, <lacht> dass so ein paar wichtige Punkte geklärt sind. Weil wir spielen das immer so, ist halt irgendwie doof, wenn die Runde schon halb vorbei ist und es gerade darum geht, die letzte Runde zu entscheiden, die das Spiel entscheidet.
0: Ja, ist ja auch bei UNO oder bei Mau, Mau auch so, ne? Also, dass es dann die Regeln gibt, entweder man darf auf eine 7 bei Mau, Mau oder auf eine Plus-2-Karte bei UNO. Darf man noch eine drauflegen und dann muss der nächste einfach noch mehr ziehen und man selber gar nicht? Ähm, oder es gibt die Regel, dass man das halt nicht darf.
1: Und darf man das dann auch noch mit einer Plus 4?
0: Genau, das ist halt die Frage. Ja, ich, ja, also die Frage kann man sich stellen. Ich hätte jetzt gesagt Nein, weil es ja eine andere Karte ist als die Plus 2.
1: <lacht> Wolltest du jetzt gerade Nein sagen? Ja. Die ist ja schon voll drin in der Diskussion. Ja,
0: aber es ist ja keine Plus 2. Aber es ist doch eine Pluskarte. Ja, genau. Also wie gesagt, Hausregeln. Ich auch sehr schon. spannend. Und selbst damit, also selbst Videogames kann man mit selbstgemachten Regeln anreichern und dadurch irgendwo spannender machen. Ne? Also ein Beispiel sind Achievements. Ich habe mal, das weiß ich gar nicht mehr, ob ich das zu Ende gespielt habe. Ich habe mal irgendein unbekannteres Game auf Steam irgendwie gespielt und ich habe im Nachhinein rausgefunden, dass es dann Achievement gab. In der allerersten Szene konnte man irgendwo einen Eimer aufheben. Und es gab ein Achievement, dass man diesen einmal bis zum Schluss irgendwie ins, ins Ziel von dem Game irgendwo und dieses Game hat, wie gesagt, keine Ahnung, ein, zwei Stunden oder sowas gedauert, dass man diesen einmal bis zum Ende sozusagen mitträgt. Ich habe das mit dem Achievement nochmal recherchiert und das Spiel hieß Estranged und ich meine, ich habe das gespielt, als es noch eine Half-Life 2 Mod war. Da hieß es Estranged Act 1, da gibt es das Achievement Water Collector mit dem Untertitel Take John's Bucket to the End of the Game. Habe ich, wie gesagt, nicht geschafft. Mittlerweile ist es als Standalone-Spiel rausgekommen. Heißt jetzt Strange: the Departure. Und ich werde beide Links mal in die Episodenbeschreibung tun. Und ich habe es leider nicht geschafft, dieses Achievement zu bekommen, weil, wie gesagt, ich war dann auch schon zu weit und hätte noch zurücklaufen müssen, um ihn einmal zu holen. Aber das finde ich halt lustig, wenn man sagt, es gibt halt so irgendwelche ja, Regeln, die halt irgendwo zusätzlich zum eigentlichen Gameplay halt irgendwo da sind. Und wie gesagt, in dem Fall war es jetzt von den Entwicklerinnen und Entwicklern halt gemacht, weil es ein Achievement war. Aber man sich selber solche Ziele steckt und sagt, okay, alles klar, keine Ahnung. Bei uns früher war es bei Commander Keen, da gab es in dem allerersten Level so eine riesengroße Statue von so einer Schnecke. Und Schnecken sind da die Gegner. Und ähm, unsere selbst ausgedachte Regel war, man darf da nicht zu lange vor stehen bleiben, weil ansonsten erwacht die zum Leben. War natürlich Blödsinn, weil das macht die in diesem Spiel nicht. Aber das war einfach so eine Regel. Und wenn wir mit mehreren Leuten vor dem Rechner gesessen haben und haben dieses Spiel gespielt dann hat der, der sozusagen über die Schulter mitgeguckt hat, immer dafür gesorgt, dass die Person, die spielt, möglichst schnell an dieser Schnecke vorbeigeht, weil die wacht gleich auf und dann bist du tot. So, das, ähm, ja.
1: Ihr habt noch nie lange genug gewartet, habe ich das Gefühl. <lacht> Doch,
0: ich habe es tatsächlich mal ausprobiert.
1: Ah, Mist. Aber nochmal zurück zu den Hausregeln, weil Kartenspiele haben sich glaub, also haben sich einfach dadurch entwickelt, dass immer beim Spielen so ein bisschen Variation reingekommen ist und es hat sich ja nie jemand hingesetzt und hat gesagt, ich bringe jetzt das mau spiel raus, sondern das hat sich anders als so ein Videospiel einfach über die Zeit entwickelt. Dadurch, dass einfach 32 Karten sehr flexibel sind, man da alles mitmachen kann und wenn man Langeweile hat, fangen kreative Leute an, dann die Regeln zu modifizieren, dann spielt man diese Regeln mit anderen Leuten und wenn sich das durchsetzt, dann werden sozusagen Hausregeln zu neuen Standards und verteilen sich weiter. Also das so haben sich diese Kartenspiele wahrscheinlich entwickelt. Und das gibt's halt im Digitalen auch noch. Also ein ziemlich berühmtes Beispiel ist halt Warcraft 3. Da hatte man so einen flexiblen Map-Editor, dass daraus Dota und Tower Defense und so entstanden ist, weil die Leute in diesem Map-Editor so kreative Sachen machen konnten, und mit den Elementen, die da waren, nämlich Türme und Gegner, was machen wir, Gegnerwellen, die mit Türmen abgewehrt werden, ist Tower Defense geworden. Oder Dota, wo immer so Ströme kommen und die Warcraft 3-Helden diese besiegen und dann sich gegenseitig besiegen und dann nachher die Base einnehmen. Das sind einfach so Spiele, die sich aus Warcraft 3 entwickelt haben, weil da einfach die Möglichkeit da war, auch so flexible Maps zu bauen.
0: Ja, ist ein richtig gutes Beispiel finde ich. Aber kommen wir mal ein bisschen zurück zum Game Design an sich. Was sind denn noch so Elemente von Game Design? Also gibt verschiedene Aspekte. Was was wäre denn so ein Element, was auf jeden Fall eine Game Design Disziplin ist?
1: Also ich finde es halt immer super schwierig zu optimieren, dass die Schwierigkeit irgendwie genau richtig ist. Also Manchmal sagt man irgendwie, die Entwickler sind die besten Spieler ihres Games, weil die haben es ja entwickelt. Aber, also ich kann mit Leichtigkeit ein plattforming level bauen für Portal Dogs, was ich nicht mehr schaffe, aber was andere Leute noch wieder schaffen. Und, keine Ahnung, mir hat Celeste oder sowas super Spaß gemacht. Aber ist es auch sehr frustrierend, weil ich auf irgendeinem äh, Level einfach dann weiß ich nicht, eine halbe Stunde brauche, um da weiterzukommen und ich dann irgendwann das Gamepad meinem Bruder gebe, der die Augen zumacht und dreimal rechts und links drückt und am Ende des Levels steht und ich nicht mehr ganz genau weiß, wie er da überhaupt in der kurzen Zeit hingekommen ist. Also das sozusagen Optimieren auf Spaß ist halt auch immer super schwierig.
0: Was mir dazu einfällt ist, dass, wo du gerade sagst, den Schwierigkeitsgrad auf einem angemessenen Level halten. Ich glaube, das ist eine richtig große Herausforderung. Und da gibt es diesen Begriff des Flows. Also man ist im Flow, wenn irgendwas anspruchsvoll ist, aber nicht zu schwierig und dann macht es richtig Spaß. Also wenn man gerade genug gefordert wird, dass es anspruchsvoll ist, aber nicht mehr, weil man sozusagen, wenn man die Spielerin den Spieler zu sehr fordert, dann wird es irgendwann frustrierend und dann geht es vielleicht die ersten Rage Quits, weil ich zum Beispiel auch jemand bin, der keine Lust hat, irgendwie die gleiche Szene siebenmal zu spielen, nur weil irgendwie der Gegner zu schwer ist oder vier Stunden am gleichen Rätsel rumzuknubbeln. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Und wie gesagt, aber es anspruchsvoll genug zu halten, dass man halt, ja, sich nicht einfach da so durchhangelt und sagt so, ja, okay, alles klar, this was too easy. Genau, also das, das heißt, wie gesagt, das, dieser Flow-Begriff, einfach die Spielerin, den Spieler auf einen angemessenen Flow-Level irgendwo zu halten, ist, glaube ich, da die große Herausforderung.
1: Genau, aber das kann man ja im Digitalen sogar so ein bisschen kompensieren. Also einfacher ist es in Singleplayer-Spielen, weil da kann einfach die die Software auf dein Spielverhalten reagieren. Also, ja, was mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, ist Half-Life Alex, dieses VR-Spiel. Und ich habe das halt mit meinem Kumpel gespielt. Und ich habe das irgendwie so gespielt wie Rambo. Ich bin da durchgejumpt, möglichst schnell hab auch mal irgendwie eine halbe Magazinkugeln irgendwie daneben geschossen und hab einfach so ein bisschen auch versucht, da rum zu experimentieren. Und für mich lag halt überall Ladung rum. Also ich, ich habe die Pistole kaum leer gehabt, dann bin ich irgendwo da langgelaufen, dann lag da wieder, wieder was zum Nachladen. Und mein Kumpel hat das gespielt, ja, eher wie so ein Schleichshooter, und hat irgendwie, keine Ahnung, bei einem Gegner maximal zwei Kugeln gebraucht um den umzulegen und das hat das Spiel halt registriert und für ihn lag da gar nicht so viel Munition rum. Also das Spiel hat darauf reagiert, dass er wenig Munition braucht, hat also dann auch im Level die Munition so reduziert, dass das auf einmal für ihn eine knappe Ressource war. Und für mich wäre das wahrscheinlich dann, <lacht> hätte das Spiel ganz anderes, also hätte mir dann nicht Spaß gemacht oder so. also mhm. Das ist halt so ein bisschen Reagiert, schlau drauf reagiert, wie die Leute das spielen. Ja. Das ist, glaube ich,
0: das ist witzig. Also, finde ich total witzig, so einen adaptiven Schwierigkeitsgrad. Hätte ich jetzt erstmal irgendwie so, ich weiß gar nicht warum, aber erstmal so instinktiv eine Abneigung gegen, nach dem Motto, wenn das Spiel merkt, dass ich irgendwie gerade zu doof bin, dann wird es auf einmal einfacher. Oder wenn ich halt gerade richtig gut bin und am nächsten Tag mich wieder dran setze und aber irgendwie müde bin, das dann nicht so richtig hinkriege, das Spiel auf einmal mega schwer ist, nur weil ich gestern irgendwie ein bisschen besser war. Ähm aber andererseits ja wenn man ja im Nachhinein auch nicht den Schwierigkeitsgrad noch mal umstellen ne
1: ja das ist so also ein bisschen die Kunst dass die Spiele das so leicht anpassen dass du es nicht merkst mhm. wenn aber irgendwie keine Ahnung bei Mario Sunshine oder so war das oder Mario Galaxy wenn du dreimal irgendwie eine spezielle Aufgabe nicht schaffst dann kommt so ein Stern und fragt dich möchtest du das einfach noch mal leichter versuchen <lacht> Nein, will ich nicht. Ich mache das jetzt auch fünfmal. Und wenn ich auch fünfmal sterbe, dann beim sechsten Mal das schaffe. Aber ich werde es garantiert jetzt nicht auf leicht versuchen. Halt die Klappe, ich kann Und das. Ich bin nicht das so ist einer. Aber,
0: <lacht> <lacht> ja. ja, total. Also ich meine, das gibt es bei Donkey Kong Country Returns. Äh, auf der Wii war das damals, gab es das auch. Da gab es dann so ein Ich glaube, wenn du zu oft an einer Stelle irgendwie gescheitert bist, dann gab es so ein Albino Gorilla, der dir dann sozusagen das einfach durchgespielt hat. Also wie gesagt, es war dann so ein Teil von dem Level, irgendwie Levelabschnitt. Und wenn du da oft gestorben bist, dann konntest du irgendwann, kam so ein Icon, wo du drauf drücken konntest, und hat er das für dich durchgespielt. Dass du sozusagen an der Stelle nicht hängen bleibst, hast den halt nicht selber geschafft und ging auch nicht in den Progress Bar mit ein. Aber du konntest danach dann halt die weiteren Levels spielen und bist nicht an einer Stelle hängen geblieben. Ja. Was dann ja ein bisschen frustrierend war, weil also es nach dem Motto, ja, ich sehe schon, du schaffst es nicht, komm, ich helfe dir mal. So, fühlt sich ein bisschen doof an dann. Auf der anderen Seite aber bleibst du halt einfach nicht hängen dafür.
1: Ist halt auch interessant. Ist das ein Storyspiel oder ist das, also, willst halt nicht irgendwo hängen bleiben. Kaufst dir doch nicht für 60 Euro ein Spiel, um dann irgendwie nach fünf Minuten dem ersten Endboss nicht zu schaffen und dann eigentlich nichts von dem Spiel gesehen zu haben. Also, und ich finde, Nintendo macht das bei vielen, vielen Spielen echt gut, hm. dass man so die Möglichkeit hat, aber das halt, also ich, ich sage ja nicht, dass ich das noch nie angenommen habe, so eine Hilfe. Ja, ja klar. Wenn, wenn ich dann eine halbe Stunde da hänge, dann bin ich froh, dass es die gibt, aber...
0: Wie gesagt, gerade wenn es dann Skill basiert ist und du halt nicht mal irgendwie eine Komplettlösung dir irgendwie holen kannst, wenn es jetzt storybasiert ist und du ein Rätsel nicht schaffst, dann kannst du halt immer noch selber entscheiden, wann du dich entscheidest zu googeln und das Rätsel vielleicht dann einfach ja so zu lösen. Aber wenn es jetzt Skill basiert ist und du halt einfach die Jump-Passage nicht schaffst, dann ist halt doof, also da hilft dir ja Google auch nicht bei. Genau, aber die Frage ist ja auch, wie mache ich überhaupt ein Spiel schwieriger? Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Spiel eher so einen klassischen Ansatz fährt und drei Schwierigkeitsgrade zum Beispiel anbietet, irgendwie leicht, mittel und schwer, sagen wir mit einfacher Einfachheit halber. Wie mache ich denn jetzt mein Spiel leichter oder schwerer? Also, muss ich die Rätsel in einem Point-and-Click-Adventure so bauen, dass die leichter oder schwerer sind, je nach Schwierigkeitsgrad? Oder lasse ich Rätsel weg, wenn es einfacher sein soll?
1: Das Problem bei Point-and-Click-Adventure <lacht> ist ja eher so, dass es unlogischer wird, habe ich manchmal das Gefühl, also dass, dass man weiter um die Ecke denken muss, um die, die Rätsel zu lösen, aber ich sag mal, bei so einem Abenteuerspiel, wo du ein Schwert hast, kann man die Schwierigkeit, glaube ich, viel, viel einfacher einstellen, weil ein Schwert hat bestimmte Kampfpunkte, Gegner haben bestimmte Lebenspunkte, auch wenn die einem nicht unbedingt angezeigt werden, oder erst recht, wenn, wenn die einem nicht angezeigt werden, kann man halt in der Software so ein bisschen tricksen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist zu schwach, dann macht man die Gegner ein bisschen schwächer oder dein Schwert kriegt einfach so einen unsichtbaren Boost, dass du wieder genau dich mit den Gegnern anlegen kannst und irgendwie nicht klar ist, dass du es nicht schaffen kannst.
0: Ja, genau. Zwei Sachen dazu. Also einmal zu den ähm, Rätseln. Man könnte natürlich in den einfacheren Schwierigkeitsgraden mehr... Hilfen geben, vielleicht auch Tooltips, vielleicht auch nicht Tooltips im Sinne von, da ploppt irgendwo eine UI auf, sondern vielleicht, dass die Charaktere einfach mehr erzählen im einfachen Schwierigkeitsgrad, so nach dem Motto, ha, wenn ich bloß Gegenstand XY hätte, dass man das sozusagen in einem schwierigeren äh, Schwierigkeitsgrad rausnimmt und zu den Gegnern, die dann mehr aushalten, ist so ein bisschen das Problem, man will ja auch nicht, dass die dann einfach nur noch zu Bullet Sponges werden, einfach mega viel aushalten und du nur länger draufhalten musst, Weiß nicht, man könnte halt stattdessen dann einfach mehr Gegner machen, was aber auch dann in einem gewissen Maße das Gleiche in Grün ist. Oder vielleicht diversere Gegner, dass man sozusagen dann nicht von einer Person mit dem Schwert angegriffen wird, sondern von einer Person mit dem Schwert und einer Person mit dem Bogen oder so. Und dann die Strategie einfach anpassen muss und vielleicht dann anders Deckung suchen muss oder so. Und wie gesagt, bei dieser ganzen Geschichte um Schwierigkeit gibt es auch irgendwo so eine Debatte, gerade um die Soulslike-Spiele. Darf ich so einen Elden Ring oder so einen, so einen Soulsborne oder sowas darf ich das auf Easy spielen? Also dürfen die Designer sowas anbieten? ist eine bescheuerte Frage, weil wenn die Designer das machen wollen, ist deren Spiel, ne? Aber es gibt da so eine Art Gatekeeping, wo Leute sagen, naja, es ist halt Teil dieser Spielerfahrung, dass es frustrierend ist und dass es schwer ist und dass du immer wieder das Gleiche machen musst, bis du es halt geschafft hast, bis du zum Beispiel so einen Boss so lesen kannst, dass du die Muster kennst, dass du ja es einfach schaffst. so. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, okay, es ist halt dann einfach nicht dieses Spiel, wenn es einfach ist. Andererseits gibt es dann natürlich die Leute, die sagen, warum? Also ich habe nicht die Zeit und nicht die Frustrationstoleranz, mir diese Erfahrung zu geben. Ich möchte das Spiel aber trotzdem erleben, weil es sieht schön aus, es hat eine tolle Atmosphäre. Ich möchte einfach gerne dieses Erlebnis haben. Und ja, ich weiß nicht, ob diese Debatte künstlich ist, aber ich glaube, gerade als Elden Ring rausgekommen ist, gab es diese Debatte mal zumindest auf Twitter. Und ähm, ja, ist ganz spannend, das ein bisschen zu verfolgen. So zwischen Accessibility und Gatekeeping so ein bisschen. Oh, Ich glaube, das war ein bisschen wertend, gerade was ich jetzt gesagt habe. Gut, aber ist egal. <lacht> aber Schwierigkeit ist ja nicht nur ein Ding von einem Slider, den man von einfach nach schwer ziehen kann, sondern Schwierigkeit ist ja auch kann ja auch davon abhängig sein, welche Strategie man benutzt, um eine Aufgabe zu lösen. Und da kommt es dann so ein bisschen zu tragen, wie gut ist das Spiel ausbalanciert? Im Englischen Balancing. Das heißt, je nachdem, was man für ein Spiel hat, ist das mehr oder weniger wichtig. Aber irgendwo in meinem Kopf ist das immer die Disziplin mit den Excel-Tabellen. Das heißt, wie sorge ich dafür, dass das Spiel ausgeglichen ist, wenn ich jetzt ein Rollenspiel habe, dass nicht alle Wasserzauber viel besser sind als die Feuerzauber, weil sie alle Feuerzauber einfach löschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder in einem Strategiespiel sind alle Fraktionen gleich stark. Bei Age of Empires, ja, keine Ahnung, da hat man das nicht so erkannt. Die Sprites sahen oft gleich aus und so, also im ersten Age of Empires jetzt bei sowas wie StarCraft, da habe ich halt drei sehr, sehr unterschiedliche Fraktionen, die sehr unterschiedliche Ansätze haben oder bei dem Warcraft 3 und das so zu balancieren, dass die zwar alle sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Stärken haben, aber trotzdem nach so einer Art Schere, Stein, Papier Prinzip irgendwo gleichmächtig sind, stelle ich mir als eine sehr große Herausforderung vor.
1: Und ja, das ist, also es ist eine riesen mathematische Berechnung dahinter, aber ja, die Community findet halt auch immer dann noch so, sag mal, unausbalancierte Sachen, weswegen es dann Patches gibt, die dann bestimmte Zauberer oder Orks oder weiß ich nicht in bestimmten Stellen wieder schwächer machen, damit das Spiel dann wieder fair ist. Also das ist, wenn man so ein Spiel baut, muss man auch irgendwie eine Möglichkeit haben, diese Sachen zu analysieren und wahrscheinlich auch Foren zu lesen oder so um zu gucken, ah, da hat jemand eine Strategie rausgefunden, die so dominant ist, dass sie eigentlich immer damit gewinnen. So, mhm. Dann musst du dich als Game-Designer wieder hinsetzen und gucken, wie kriege ich diese dominante Strategie so hin, dass es wieder eine von vielen möglichen Strategien in diesem Schere-Stein-Papier-Prinzip wird, ohne dass ich dann den Zauberer rausschmeiße.
0: Genau, das ist für Singleplayer-Spiele einerseits halt wichtig, andererseits für Multiplayer-Spiele, Nochmal halt eine Schippe wichtiger, weil man ansonsten ja ein großer Teil der Spielerinnenschaft irgendwo verliert einfach. Wenn also wenn eine Strategie dominant ist, entweder wechseln alle auf diese Strategie und das Spielerlebnis leidet darunter. Oder die Leute ja wechseln nicht die Strategie und gehen einfach und das ist ja das, was man vermeiden möchte. Genau, ich habe tatsächlich auch mal sowas gemacht, irgendwie eine Excel-Tabelle. Also auch wenn natürlich eine Excel-Tabelle irgendwo die Iterationen und das Probespielen und das Feedback von Spielerinnen und Spielern irgendwo nicht ersetzt. Ich habe mal ein Kartenspiel entworfen, also ein richtiges aus Papier. Also eine Idee war mal ein eigenes Munchkin-Kartendeck zu entwerfen. Weiß nicht, dass jeder kennt. Munchkin ist so ein Kartenspiel, was so ein bisschen diese Rollenspiele auf die Schippe nimmt und auf eine sehr einfache Art und Weise eher so ein Dungeon Crawl irgendwie als Kartenspiel macht. Und da hatten wir überlegt, so ein eigenes Kartendeck zu machen mit eigenen Monstern und eigenen Boni und Aber auch da ist es halt sehr, sehr schwierig, irgendwie rauszufinden, ob jetzt manche Monster zu stark sind, ob es genügend Boni gibt, dass man die Monster auch besiegen kann und so weiter und so fort. Und ein anderes Beispiel war ein kollaboratives Kartenspiel, was ich mal gemacht habe. Da war die Prämisse, wir gründen eine Band. Und die Möglichkeiten, die es halt gab, war, dass die Spielerinnen und Spieler entweder zu Geld und Ruhm kommen oder verlieren und ähm, ja am Ende pleite sind. Und wie gesagt, es gab so eine Gewinncondition dass man irgendwie mindestens so und so viele Alben rausgebracht haben musste oder so und so viele Gigs gespielt haben musste. Und dann war man sozusagen berühmt genug, um diese Schwelle zum Erfolg geschafft zu haben. Und den Gedanken, den ich dabei hatte, war, dass die Chance zu gewinnen oder zu verlieren ungefähr bei 50-50 sein sollte. Das heißt, man hat Ereigniskarten gezogen, dass zum Beispiel irgendwie, ähm, ja, man dann ein Hotelzimmer irgendwie zerlegt hat oder sowas. Halt so richtig Rockstar-Manier. Und dann dafür zahlen muss und halt Geld verliert. Aber dass dafür auch wieder gute PR gibt und so weiter und so fort, was die Chancen für einen Kick erhöht hat. Und ich habe dann versucht, das alles so ein bisschen runterzubrechen auf ein paar einfache Formeln und dann zu gucken, dass am Ende, wie gesagt, die Chance zu gewinnen oder zu verlieren bei 50-50 liegt und man dann, ja, es dann einfach nur noch ein bisschen an den Entscheidungen liegt, in welche Richtung man dann geht. gewinnen oder verlieren.
1: Was noch oben drauf kommt zu diesem ganzen Balancing ist, dass sich der Spieler während des Spiels auch noch selber verändert. Also ich fand das eigentlich ganz gutes Beispiel, wenn man das an dem Spiel Poker durchgeht. Also die erste Pokerrunde, die spielt man irgendwie mit offenen Karten. Man kriegt die Regeln noch gerade beigebracht. Das ist ein ganz anderes Spielerlebnis, wo du dann die erste Runde mit geschlossenen Karten hast und versuchst sozusagen relativ brav, dein Pokerspiel runterzumachen und spielst nur dann, wenn wenn du wirklich gute Karten hast. Dann merkst du irgendwann, okay, damit kommt man nicht weiter. Man, man kommt in dieses Meta-Game, man muss bluffen. Aber das Ganze habt ihr bis jetzt irgendwie unter Freunden gespielt. Es ging nicht um Geld. dann so, spielst du das erste Mal um Geld. Dann ist dieses Meta-Game hat sich wieder komplett geändert und verlieren ist auf einmal viel, viel eine höhere Strafe, als wenn du einfach nur, ja gut hab ein paar Chips verloren, so. Dann kann man irgendwie noch bei Turnieren teilnehmen, wo man dann vielleicht sogar noch irgendwie größere Summen Einsatz und gewinnen kann. Also das, das Spiel verändert sich in dem Laufe, wie sich der Spieler weiterentwickelt und wie gut er sich in diesem Spiel auskennt, auch nochmal ziemlich dramatisch. Und das als Game-Designer irgendwie auch so digital abzubilden, dass du ein Tutorial hast, wo du wirklich bei offenen Karten anfängst und dann aber irgendwann in diesem Endgame ankommst, wo es auch noch sozusagen das Metagame um das Spiel herum oder so bei einem Multiplayer-Game oder so, das ist ja klar, die ersten Spiele sind es halt sozusagen, du musst bei einem Counter-Strike erstmal lernen, ähm, die Gegner umzulegen und dann wird das aber auch irgendwann wird es ein Metagame, weil du versuchst herzusagen, basierend auf, wie gut du deine Gegner kennst oder wie die in den vergangenen Runden gespielt haben, werden sie jetzt über A kommen, werden sie über B kommen, werden sie versuchen, sofort die Bombe zu legen oder werden sie einfach versuchen, uns alle umzulegen? oder also das, Dann geht es halt da drin so in
0: Genau, was für Equipment kaufst du in der Runde. ne
1: Genau, es geht ums Equipment, es geht um Taktiken und nicht mehr nur um man steht sich gegenüber und wer zuerst drückt, hat gewonnen, sondern das kommt halt ganz viel dazu, weil man sich selber dann auch weiterentwickelt.
0: Genau, wenn wir über Schwierigkeiten reden und auch über Flow, dann ist es so, dass diese Balance zwischen zu schwierig und zu einfach irgendwo nicht konstant auf einem Level gehalten werden kann, sondern dass man ja irgendwie so ein bisschen ein angenehmes Pacing haben muss. Das heißt, eine Geschwindigkeit, mit der man mithalten muss, die fordernd ist, aber nicht zu fordernd. Wie gesagt, haben wir eben darüber gesprochen. Ein Beispiel, was jetzt gar nicht aus dem Game-Bereich kommt, sondern aus dem Filmbereich, ist die Lobby-Szene im ersten Matrix-Film. Ich weiß nicht, ob sich alle Zuhörenden daran erinnern, aber in dem ersten Matrix-Film gibt es eine Szene, wo Neo und Trinity durch ein Sicherheitsgate gehen damit eine ganze Menge Waffen erwischt werden und es dann zu einer Riesenschießerei kommt. Matrix ist ein Actionfilm. Wie gesagt, der besteht zu sehr, sehr großen Teilen aus Schießereien. Und ich habe dazu mal ein Video gesehen, wo das analysiert wurde, dass diese Szene sehr genial gemacht ist. Weil, die, ich weiß nicht genau, diese Szene dauert irgendwie, weiß nicht, vier, fünf Minuten oder sowas. Und vier, fünf Minuten Geschieße am Stück, das könnte sich halt einfach wahrscheinlich der hartgesottenste Zuschauer nicht antun. Und was da gemacht wird, ist, Matrix hat schon... Bullet Time Effekte, das heißt Zeitlupeneffekte, sehr salonfähig gemacht. Die gab es vorher schon, aber wie gesagt, es ist nach Matrix hatten alle Filme, auch gerade irgendwie alle Amateurfilme, irgendwo irgendwelche Zeitlupeneffekte. Und was da so besonders ist, ist, dass die Abwechslung zwischen Normalgeschwindigkeitssequenzen und Zeitlupensequenzen äh, sehr dynamisch und sehr genau darauf abgestimmt ist, was noch angenehm zu ertragen ist an Action. Weil, wie gesagt, diese diese Szene einfach sehr lange dauert und sehr viel Action darin ist, aber einer Kinobesucherin, einem Kinobesucher jetzt auch nicht schlecht werden soll, wenn man diese Szene sieht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das Originalvideo noch finde. Falls ja, verlinke ich das mal hier in der Episodenbeschreibung, weil das tatsächlich schon, ja, wie gesagt, also Sounddesign und auch äh, ja einfach das das Pacing, die Geschwindigkeit, mit der diese Szene gemacht ist und auch diese Abwechslung zwischen viel Action und wenig Action beziehungsweise die Action reduziert, um es erträglich zu machen, das ist was, was man sich, denke ich, auch für Spiele, gerade auch für Action-Spiele jetzt irgendwo, aber auch für Rätselspiele, dass wenn man jetzt gerade eine harte Nuss geknackt hat, dass man nicht direkt die nächste harte Nuss vorgesetzt bekommt. Das ist was, was man vielleicht im Hinterkopf behalten kann, um einfach so ein bisschen so ein angenehmes Auf und Ab irgendwo zu gestalten, dass man einer spielenden Person auch irgendwo mal die Möglichkeit gibt, zu verschnaufen. Ja, also wir haben jetzt über Schwierigkeiten gesprochen, wir haben über Balancing gesprochen und wir haben über Meta-Gameplay gesprochen. Wir haben noch nicht über die Art und Weise gesprochen, wie man am besten neue Gameplay-Features einführt und wie man dann die Spielerinnen und Spieler bei der Stange hält und ein bisschen herausfordert. Und das machen einige Games stärker, andere Games machen das nicht so stark. Das ist dieses Loop aus Zeigen, Anwenden, Abfragen und Twist. Das heißt, im ersten Schritt zeigen, zeigt man der Spielerin dem Spieler ein neues Feature. Vielleicht erst bei Gegnern, das heißt irgendwie ein Gegner setzt eine neue Waffe ein oder benutzt einen neuen Zauber und dann sieht man das und sagt, oh, das ist aber cool. Und beim Anwenden kommt es dann darauf, dass man sagt, okay, alles klar, ich gebe dir diese Möglichkeit auch. Du kriegst jetzt eine Spruchrolle, eine Rune für diesen neuen Zauber. Und dann gibt es vielleicht sogar ein darauf optimiertes Level. Bei Half-Life zum Beispiel... Ist Es so, ähm, ja, im Endeffekt, dieses Zeigen passiert schon im ganzen Spiel, dadurch, dass diese Physik-Engine, die damals, also bei Half-Life 2, dass diese Physik-Engine, die damals sehr neu war, überall einfach zu sehen ist. Man kann Sachen anheben, man kann die irgendwo hinstellen. Es gab schon ein kleines Rätsel, wo man Fässer, die mit Luft gefüllt waren, im Wasser irgendwo platzieren musste, um weiterzukommen. Das Anwenden ist dann in dem Moment, wo man die Gravity Gun bekommt und mit dieser Gravity Gun Ball spielt mit dem Roboterhund. Und dann kommt der nächste Schritt, das Abfragen. Und das ist in dem Fall dann zum Beispiel das Level Ravenholm, wo die Munition sehr knapp ist und wo man sehr, sehr wenig mit herkömmlichen Waffen schießt und stattdessen einfach alles nimmt, was da so in der Gegend rumsteht. Irgendwelche Fässer, irgendwelche Farbeimer, irgendwie, wie gesagt, alles, was es gibt. Und die schießt man dann durch die Gegend. Das ist sozusagen das Abfragen, dass die Spielerin, der Spieler das Feature verstanden hat. Und dann, wenn man das Ganze nochmal richtig schön abrunden möchte, kann man einen Twist einführen, was sozusagen der letzte Punkt in dieser Loop ist, es gibt in Half-Life 2 ein Level, wo die Funktionsweise der Gravity Gun sich ändert und damit sozusagen das gleiche Konzept nochmal ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Die Gravity Gun wird irgendwie durch Combine-Technologie irgendwie, ja keine Ahnung, verändert. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat man da mit einer Mechanik, also diese Physik im, im Falle von Half-Life 2, hat man eine sehr schöne Schleife geschlossen sagt, okay, wir haben gezeigt, man kann Physik benutzen, wir haben das Gordon Freeman in dem Fall einmal anwenden lassen bei diesem Beispiel mit dem Roboterhund. Wir haben abgefragt, dass das Konzept verstanden wurde und dann haben wir es auf den Kopf gestellt und haben diesen Twist eingeführt, dass auf einmal doch alles anders ist. Und das kann auch zum Beispiel sein, dass man diese Sachen mit einem Rätsel oder einem Endgegner abfragt, aber wie gesagt, dass man einfach, ja, so, so neue Features einfach so ein bisschen durchkaut und ein bisschen auch in der Spielwelt einfach verarbeitet. Ja, wie gesagt, also diese Zeigen, Anwenden, Abfragen, Twist, Loop, daran kann eine Spielerin oder ein Spieler auch irgendwo den Fortschritt einfach erkennen. Okay, ich habe wieder was Neues gelernt, ich kann das Neue anwenden und ah, okay, das Spiel verlangt auch von mir, dass ich das kann. Das ist ein bisschen wieder ja wieder dieser Flow, ein bisschen diese Herausforderung, die halt irgendwie da sein muss. Und Fortschritt ist ein guter Punkt, wenn man über Progression spricht. Das heißt, wie merkt man den Fortschritt im Spiel? Also einerseits gibt es ja, wie gesagt, die skillbasierten Spiele, wo der Fortschritt einfach darin besteht, dass die Person vor dem Bildschirm irgendwo besser wird. Aber es gibt natürlich auch die, äh, ich sag's mal, ein bisschen künstlichere Progression, dass die Spielfigur immer bessere Items bekommt. Bessere Zauber, bessere Waffen, bessere Rüstungen und so weiter und so fort. Oder auch neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel, dass man schwere Dinge heben kann oder höher springen kann, Blitze schleudern und so weiter und so fort. Beispiele wären zum Beispiel aus meiner Sicht die neuen Fähigkeiten, die Pokémon in den ersten beiden Pokémon-Spielen irgendwo einsetzen können, um Steine zur Seite zu schieben. Bei Zelda geht sowas ähnliches auch. Bei Story-Spielen wäre es vielleicht eher, dass der Charakter storytechnisch über sich hinaus wächst, vielleicht einfach Sachen, die vorher nicht möglich waren, möglich sind. Sei es, dass die Person sich traut, irgendwas zu tun, was sie sich vorher nicht getraut hat. Oder ja, also wie gesagt, bei, bei Story-Spielen ist es ein bisschen anders als bei Skill-basierten Spielen. Und dann zusätzlich zur Progression gibt es in vielen Spielen, gerade Roguelikes oder Roguelites, sind da ähm, stark vertreten, gibt es eine Art Metaprogression. Das heißt, die Progression, die über einen einzelnen Durchlauf hinaus passiert. Das heißt, ich kann sozusagen vielleicht was von meinen Skills behalten oder von meinen Inventargegenständen. Ja, oder aber auch, wie gesagt, den eigenen Skill, den man trotzdem aufbaut, auch wenn man im Spiel gestorben ist und von vorne anfangen muss.
1: Um das Ganze so ein bisschen abzuschließen, haben wir jetzt noch zwei Themen. Einmal haben wir uns eine kleine Liste gebastelt, wo wir denken, dass das noch mal ganz wertvolle Tipps sind, die man so in den Game Design Alltag mitnehmen kann und dann haben wir uns als letztes gedacht, wie schreiben wir das auf oder wie also es steht noch so ein bisschen der Elefant im Raum, das Game Design Dokument. Türe. Und Türe. aber erstmal zu unserer Liste was wir euch an so wertvollen Tipps mitgeben können wollen. Genau, man sollte immer im Hinterkopf haben, was wollen wir, was der Spieler in unserem Spiel erlebt. Dann für Regeln, die neu eingeführt sind, sollte man sich überlegen, «Show, don't tell», also lass den Spieler das selber herausfinden und zeigt zum Beispiel, ein NPC benutzt eine Waffe, das guckt sich der Spieler an und lernt davon selber». Muss ich nicht irgendwie das Handbuch dazu durchlesen? Playtesting, test early, test offen. Genauso wie beim Code, commit early, commit often gilt. So früh wie möglich euer Spiel testen. Und ich weiß, dass man oft sowas entwickelt, so, oh Gott, das könnte dann ja, wenn wir es jemand zeigen, der kopiert das, weil es so genial ist. Äh, Habt da nicht die große Angst vor, weil sozusagen das, was euer Mehrwert ist, den kann man nicht so einfach kopieren. Und wenn, dann müssen die Leute hier genauso viel Zeit investieren. Also zeigt das Leuten, denen ihr vertraut. Spielt mit denen. Zeigt das nicht nur euren Eltern, die immer Ja sagen und sagen, immer ist es gut, sondern zeigt das auch unterschiedlichen Leuten. Äh, genau, unterschiedliche Leute. Definiert eine Zielgruppe. Bei unseren ersten Spielen haben wir immer den Fehler gemacht, so dass das jeder spielen kann, aber das, das ist halt nicht so. Also eine Zielgruppe von 8 bis 88 zum Beispiel, da können die Leute mit 8 Jahren vielleicht gerade das Gamepad halten, mit 88 eigentlich schon gar nicht mehr. Also das muss man auf alle Fälle viel geringer machen. Also nehmt euch wirklich einen 5-Jahres-, 10-Jahres-Scope und definiert das besser durch und dann habt ihr auch sozusagen eine virtuelle Persona, gegen die ihr optimieren könnt. Genau.
0: Das, das schließt natürlich nicht Inklusivität aus. Das heißt also, ein 88-Jähriger soll jetzt nicht ausgeschlossen werden, das Spiel zu spielen, aber es ist halt nicht die primäre Zielgruppe. Ne? Also irgendwo ist es halt nicht realistisch, dass der ausschließliche Counter-Strike-Spieler jetzt mein Adventure-Game spielt und andersrum, dass halt irgendwie jemand, der irgendwie die ganze Zeit nur Puzzle-Games auf dem Tablet spielt, jetzt irgendwo sich eine Playstation kaufen wird, um ein Spiel zu spielen, was halt irgendwie ein äh, Action-RPG ist oder sowas. Also, das heißt, sich realistische Ziele zu setzen und bei allen Entscheidungen, die man trifft, sich zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe und ist das eine sinnvolle Entscheidung für meine Zielgruppe? Ich glaube, das kann sehr viel helfen.
1: Ja, also ich glaube, es würde, also man sollte das Adventure-Game schon auf klischeehafte Adventure-Spieler und nicht auf die Counter-Strike-Spieler versuchen zu optimieren, weil im Zweifelsfall gucken die sich gar nicht erst an.
0: Ich meine, natürlich gibt es halt auch Counter-Strike-Spieler oder Spielerinnen, die Adventure-Games mögen. ne? So ist das nicht. Und es wird halt auch Leute geben, die hauptsächlich auf dem Tablet irgendwie jetzt irgendwelche Candy Crush-Sachen spielen und sich dann aber doch für so einen Cyberpunk dann nochmal eine Konsole kaufen. Das wird es alles geben, aber das ist halt nicht der Regelfall. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir hier machen wollen.
1: Ähm, genau. Dann super viel iterieren. Es ist fast unmöglich, irgendwie das einfach einmal zu definieren oder zu aufzuschreiben und dann zu implementieren und dann ist es gut, sondern es muss ausprobiert werden, verbessert werden, angepasst werden. Und am besten schon am Anfang anfangen, irgendwas zu bauen, was man schnell wegwerfen kann, also ein Papierprototypen, bevor man codet. Man kann, keine Ahnung, ein virtuelles Kartenspiel mit einem physikalischen Kartenspiel, was man sich ausschneidet, Prototypen, man kann Level auf Papier aufzeichnen, bevor man die in Plattforming einbaut und sich sozusagen erstmal sozusagen die Twists ausdenkt. Zumindest haben wir es bei Portal Docs so gemacht. Wir haben die aufgezeichnet, überlegt, was für Objekte haben wir, was für Twists können wir machen, bevor du die dann ins Digitale überträgst. Und das Gleiche haben wir auch gemacht, als wir dann irgendwie 100 Levels hatten. Da haben wir die alle ausgedruckt, einmal, damit man sich die sortiert hat und sozusagen den Ablauf der Levels, was ist einfach, welche sind einfach, welche packen wir nach vorne und wie führen wir neue Hundetypen ein und so, das kann man ab und zu doch ganz gut dann auch mit Papier machen, wenn man dann großen Fußboden hat und es so vor sich hin ausbreitet.
0: Vor allem hat man in dem Fall auch irgendwie nicht die Barriere, die man zwischen sich und der Idee hat. Also wenn ich jetzt Prototypen am Rechner mache dann habe ich, also ich kann die Prototyp natürlich in PowerPoint machen, ich kann die Prototyp mit irgendeiner Engine machen, aber ich werde immer ein Tool zwischen mir und meiner Idee haben, die ich gerade niederschreiben möchte. Und wenn ich jetzt irgendwo, wenn ich auch irgendwo bin, wo ich eine Idee habe, aber gerade keinen Computer oder sowas, ja, ich kann mir ein Blatt Papier nehmen, kann das aufmalen und da ist sozusagen das Einzige, was mich von meiner aufgemalten Idee trennt, ist halt der Stift. Und nicht irgendein Tool, was gerade ein Update installieren möchte oder eine Engine, die ähm, gerade irgendwo einen Bug hat oder die irgendwie ja, die einfach nicht das tut, was ich möchte, und ich mich dann mit anderen Problemen rumärgere und meine Idee schon wieder vergessen habe. Von daher, ähm, ja, kann man hier schon den, den Wert von so Papierprototypen nochmal hochhalten.
1: Genau, und dann versucht euer Spiel zu analysieren und in so zwei Scopes einzusortieren. Also, was macht ihr second to second, minute to minute? Also, habt einen Fokus auf die kleinen Details, habt aber auch einen Fokus auf die großen Details und dass sich das harmonisch zusammenspielt. Das ergibt dann ein rundes Spiel, hoffen wir.
0: Genau, wo wir gerade... Beim
1: Elefanten sind.
0: Wo, wo wir gerade von Elefanten sprechen. Genau, ich glaube, wir können nicht über Game Design reden, ohne über die Game Design Documents zu sprechen. Wir haben jetzt eine ganze Menge Themen gehabt und diese Themen erfordern ganz viele Entscheidungen. Also nicht Entscheidungen, die eine Spielerin oder ein Spieler trifft, sondern die Entscheidungen, die wir treffen, während wir unser Spiel designen. Und irgendwie ist es sinnvoll, die festzuhalten, weil wenn ich, klar, wenn ich mein Spiel alleine mache und ein sehr gutes Gedächtnis habe, dann werde ich mich natürlich in zwei Jahren noch total daran erinnern, was ich mir zu Anfang ausgedacht habe. Wenn ich aber irgendwo.
1: <lacht>
0: <lacht> wenn ich aber jetzt irgendwo vielleicht ein Team habe und möchte die diese Ideen kommunizieren, es reicht schon, wenn man zu zweit ist, es ist sinnvoll, da vielleicht nicht nur einen Chatverlauf zu haben. Wenn ich aber ein größeres Team habe und dieses Team vielleicht wächst und ich neue Leute reinbekomme, dann muss ich ja diese Ideen, die ich irgendwo hatte, kommunizieren. Und das ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee, sich rein darauf zu verlassen, dass die Person schon fragen wird und man das dann irgendwie so erzählen kann. Das gelingt halt nicht besonders gut und das äh, ist halt auch nicht besonders ausfallsicher.
1: Ich würde dir da gerne widersprechen. Also, man müsste, also, ich finde auch, wenn man ein Spiel alleine macht, irgendeine Art von Dokumentation oder Game Design Dokument zu haben, ist, glaube ich, wertvoll, dass du dann auch einfach nochmal, es ist ja kein Dokument, was man schreibt. Und dann ist es ein Stein gemeißelt, sondern es ist ein Dokument, was lädt, was man, wenn man Iterationen macht, wenn man Playtests macht, gegebenenfalls anpassen kann, um sozusagen die neuen Erkenntnisse auch wieder festzuhalten. Das ist einfach so ein bisschen das Dokument zum Spiel.
0: Das war auch ein bisschen zynisch gerade von mir, äh, eigentlich so gesagt, so von wegen, ja, natürlich werde ich mich in zwei Jahren noch an das erinnern, was ich jetzt gerade sage. Oft erinnere ich mich ja nicht mal, was ich letzte Woche für Code geschrieben habe. Ähm. Und ich meine, hier geht es ja nicht mal um Code, hier geht es ja um abstrakte Ideen. Aber da kommen wir eigentlich auch ziemlich gut zu dem Punkt, ähm, was für verschiedene Arten es für Game Design Dokumente gibt. Also es gibt ja eher so eine sehr klassische Variante, dass man halt sagt, okay, ich habe hier so ein richtiges Dokument, also sagen wir mal eine Word-Datei oder sowas, ähm, wo Überschriften drinstehen, die ich dann irgendwann fülle. Diese Überschriften könnten dann sein irgendwie ja äh, eine Abriss zur Story, zu den Charakteren, zum Level- und äh, Umgebungsdesign. Zum Gameplay, wie der Artstyle des Games sein soll, zu Musik und Sound, User Interface und so weiter und so fort. Also quasi, dass das ganze Spiel im gesamten Design irgendwo umreißt. Das birgt natürlich die Gefahr, dass man sich dann hinsetzt und erstmal zwei Jahre lang so ein Dokument runtertippt und dann am Ende keine Lust mehr hat, das Spiel umzusetzen, weil man sich schon da so oder man setzt das Spiel um und merkt dann, es ist das alles Quatsch, was ich geschrieben habe, weil ich habe es ja gar nicht iteriert, ich habe es gar nicht ausprobiert. So ein bisschen das klassische Problem der Softwareentwicklung bei sagen wir jetzt Wasserfallmodell versus Scrum, ja, also bei Scrum wird ja auch Wert auf die Iteration gelegt. Ich glaube, das gleiche Lineal kann man da halt irgendwo anlegen und sagen, okay, alles klar, ist vielleicht nicht so sinnvoll, alles upfront zu designen, sondern es ist immer wieder, wir haben eben darüber gesprochen, Iteration ist wichtig, so eine Feedback-Schleife zu haben, die halt geschlossen ist und wo man das Feedback immer wieder ins Design einfließen lassen kann, gerade bei Spielen, weil Spiele lösen ja keine Probleme. Also wenn ich jetzt eine Anwendungssoftware habe, um meine Steuererklärung zu machen, dann löst die das Problem, dass ich damit meine Steuererklärung machen kann. Ein Spiel kaufe ich nicht, in der Regel kaufe ich ein Spiel nicht, um ein Problem zu lösen, sondern um Spaß zu haben. Und wenn ich mit meiner Steuererklärung keinen Spaß habe, dann ist das zwar schade, aber dann kann ich immer noch meine Steuererklärung damit machen. Und wenn ich mit einem Spiel keinen Spaß habe, es sei denn, es ist jetzt ein Educational Game, aber selbst dann, wenn ich an einem Spiel keinen Spaß habe, dann ist es halt kein besonders gutes Spiel. Und von daher ist da meiner Ansicht nach die Iteration umso wichtiger. Genau, <lacht> aber jetzt bin ich, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Wir wollten eigentlich darüber sprechen, wie, wie kann man denn das machen? Also muss man so ein Dokument schreiben?
1: Also wir haben, können wir ja mal sagen, wie wir es machen, weil wir sind beide, glaube ich, nicht so die Helden, die so halbe Bücher schreiben wollen, bevor sie irgendwas anfangen. Wir haben angefangen mit einem Wiki, wo wir alles mögliche, was uns so eingefallen ist, die Charaktere haben wir ein bisschen beschrieben. Carsten hat da das erste Skizzen zu den Charakteren dazugepackt und dann haben wir angefangen, dort irgendwie Rätselideen zu sammeln, einfach so als eine große unsortierte Liste. Das ist auch was, wo wir ab und zu dann noch wieder reingucken ins Wiki, wenn wir, was hatten wir uns damals überlegt? Also auch so ein bisschen, genau, das so die Basis und sind mittlerweile bei einem miro board das ist so ein großes Whiteboard eigentlich ein digitales wo wir eigentlich nur kleine gelbe Zettel dran kleben und das benutzen wir um ja so ein Flowchart charts zu machen wir verbinden die mit Pfeilen und was sind die Precondition für ein Rätsel was soll der was für Aktionen müssen gemacht werden damit der Spieler am Schluss das Rätsel gelöst hat was kriegt der Spieler nach dem Rätsel für Informationen, Items, so, und das lässt sich eigentlich ganz gut irgendwie so visuell wie so ein Graph darstellen, weil, also Text ist oft so, dass es linear ist, man liest es von oben nach unten und unsere Rätsel sind halt nicht von oben nach unten, sondern die sind, keine Ahnung, wir haben bis zu drei große Rätsel parallel und dann kann der Spieler drei Sachen einsammeln fürs erste Rätsel sich dann aber entscheiden, in den anderen Raum zu gehen und da Sachen zu machen. so Das lässt sich nicht im Fließtext abbilden, deswegen haben wir uns entschlossen, so visuell auf so Flowcharts zu gehen. Und was irgendwie ein bisschen... Genau, ein
0: bisschen zweidimensionaler zu werden. Genau,
1: was ganz schön ist, dass wir irgendwie jetzt mittlerweile auch in der Recherche für diese Folge herausgefunden haben, dass Ron Gilbert und sein Team für die Monkey Island-Teile, so also Ähnliches benutzt haben.
0: Genau, die hatten noch kein Miro, aber... Im Endeffekt, ja, halt so ein bisschen zweidimensional. Was wir jetzt machen, oder was mir auch total hilft dabei, ist da so ein bisschen so einen Top-Down-Ansatz zu wählen und zu sagen, okay, wir gucken uns erstmal ganz grob das Spiel an. Was soll überhaupt der Story-Arc in diesem Spiel sein? Und das dann zum Beispiel in so eine gewisse Anzahl an Akte, wie bei einem klassischen Theaterstück vielleicht, einfach einzuteilen. Zu sagen, okay, Akt 1 ist irgendwie die Einführung. Da lernt man erstmal die ganze Situation kennen, die anderen Charaktere. Ähm, Akt 2 ist dann irgendwie die Problemstellung und so weiter und so fort und das erstmal grob aufzumalen und dann hinterher, wenn man die Rätselideen hat, die dann da einzusortieren und zu sagen, okay, alles klar, das ist ein tolles Einführungsrätsel, weil man da halt lernt, wie in unserem Fall dieses Raumschiff funktioniert oder was überhaupt die Problemstellung des ganzen Abenteuers ist und da gibt es andere Sachen, wo man sagt, okay, alles klar, das geht vielleicht eigentlich mehr so in Richtung Showdown und ähm, dass wir sozusagen aber dieses Top-Down-Bild haben und haben dann Verlinkungen auf andere Teile unseres riesen Whiteboards, wo denn die Rätsel genauer beschrieben sind. Und mir hilft das sehr gut, das alles ein bisschen zweidimensional zu haben, weil in so einem linearen Dokument es halt doch sehr schwierig, ist irgendwo, ja, hin und her zu springen, weil, ja, dieses, so ein DIN A4 Blatt ist halt einfach dafür gemacht, um von oben nach unten durchgelesen zu werden. Gerade wenn es halt irgendwie in sowas wie Word geschrieben wurde oder jetzt Google Docs oder sowas. Und von daher, ja, finde ich das mit dem Jo sehr gut. Am liebsten würde ich es irgendwie handschriftlich machen, aber das lässt sich so schwer über was Internet irgendwo synchronisieren.
1: So verrückt oder kreativ die Spiele sind, das reflektiert sich halt auch nicht unbedingt immer in so einem halben Buch. Und es gibt einfach auch unterschiedliche Konzepte. Es gibt zum Beispiel das One-Page-Game-Design-Dokument, wo man versucht, das Ganze wirklich auf eine DIN-A4-Seite zu bringen. Das ist so ein bisschen angelehnt zu dem vergleichenden einen Businessplan zu schreiben. Und es gibt so one pager businesspläne wo man alles zwei drei Stichpunkten irgendwie festhält, aber wir haben auch auf GameDeveloper.com einen netten Artikel gefunden gehabt, wo einfach auch nochmal fünf alternative Formen des Game Designs vorgestellt werden. Also man kann es zum Beispiel als eine Illustration machen, man kann es einfach als eine Slideshow, also ein PowerPoint machen. Dann ist da auch der Flowchart, den wir verwenden, beschrieben. Man kann das Ganze aber auch komplett als ein Spiel machen. Also angenommen man hat ein Game Jam Spiel gemacht, was man so als Prototypen nach 48 Stunden macht und das ist so gut angekommen, dass man sich dazu entscheidet, da jetzt ein Zwei-Jahres-Projekt draus zu machen. Dann kann man immer den Prototyp sozusagen so ein bisschen weiter pflegen und die neuen Erkenntnisse daran ausprobieren oder so. Genau, und dann gibt es noch irgendwie ein Illustrated Game Design Document, also mit viel Bildern auch zu arbeiten, anstatt alles einfach runterzuschreiben.
0: Ich glaube, die Frage ist einfach, oder die zwei Fragen, die man sich stellen sollte, ist die erste, was möchte ich damit erreichen? Warum mache ich das, dieses Game Design Dokument? In welcher Form auch immer. Und die zweite Frage ist, was hilft mir, um das zu erreichen? Und das entscheidet letztlich dann auch über die Form, für die man sich entscheidet. Also mir hilft es zum Beispiel nicht, jetzt irgendwie ein 35 Seiten Dokument darüber zu schreiben, was jetzt eigentlich Sache in meinem Adventure ist, sondern viele Dinge davon weiß ich halt Irgendwo so im Hinterkopf und haben wir kommuniziert, haben wir vielleicht irgendwo mal aufgeschrieben in so einem kleinen Abstract, aber da brauche ich kein 35-seitiges Dokument für und schon gar keins mit noch mehr Seiten, sondern mir geht es darum, dass ich irgendwo sehen möchte, okay, alles klar, ich bin gerade irgendwo mitten in der Mitte vom Spiel, was für Rätsel sind da gerade aktiv? Und dafür ist dieses Miro-Board halt gut. Das ist, kann aber sein, dass das für mich, für ein anderes Spiel ein ganz anderes Medium wäre. Es kann aber auch sein, dass es für eine andere Person für das gleiche Spiel ein anderes Medium wäre. Da muss man natürlich so ein bisschen gucken, was halt einfach zu einem selber oder zum Team passt. Also, was ich halt ganz wichtig finde, ist, so ein Dokument ist halt kein Selbstzweck. Sondern so ein Dokument ist halt einfach dafür da, dass es entweder irgendwie im externen was kommuniziert, sei es ein Publisher, Investor oder sonst wie. Oder vielleicht, wenn man jetzt ein PR-Team irgendwo engagiert und sagt, okay, alles klar, guckt euch dieses Dokument an, da steht alles drin, was ihr braucht. Oder aber für neue Teammitglieder. Aber wenn das sozusagen alles nicht der Fall ist, dann ist eigentlich nur die einzige Frage, was hilft mir, meine Ideen festzuhalten, so dass ich sie nicht vergesse und dass ich bei der nächsten Entscheidung, die ich treffen muss, einen Überblick dazu habe, was für Auswirkungen hat denn das denn? Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, wir sind in einem Rollenspiel und machen das Bier in den Tavernen doppelt so teuer. Was für Auswirkungen hat das dann? Und dann finde ich in meinem Game design dokument irgendwo, Ah, ja, okay, irgendwie, Bier ist die einzige Möglichkeit, irgendwie Mana aufzuladen. Das heißt, irgendwie alle Zauberer, äh, alle Zauber, die man machen kann, werden auf einmal doppelt so teuer. Dass man vielleicht solche Zusammenhänge einfach leicht greifen kann, wenn man das irgendwo gut dokumentiert hat.
1: Ja. Ich glaube, das ist mal wieder eine grunde Folge geworden. Aber weißt du, was da immer am Schluss fehlt? Ein bisschen Humor. Ein bisschen Humor? Was hast du denn da vorbereitet? <lacht>
0: Welches Spiel spielen die Kinder von Programmierern? Der Boden ist Java. Okay. Dann dürft ihr jetzt entscheiden, ob das eine schöne runde Folge geworden ist, auch wenn Koya das jetzt gemutmaßt hat. Das könnt ihr über die bekannten Kanäle machen. Ja. Cut. Ansonsten. Ähm, <lacht> ansonsten cut. <lacht> Ciao. Ciao. sprechen momentan viel über Kartenspiele. Genau, du wolltest ja auch noch was zu Kartenspielen sagen.
1: Awkward Pause. Das kann, das kann man rausschneiden. <lacht> Moment.
0: Wie ist das? Legen wir los jetzt oder? Also richtig ernsthaft?
1: Das war's nicht.
0: <lacht> man hört voll, dass du gerade mega am Grinsen bist.
1: Das ist schön. Das macht gerade auch irgendwie <lacht> scheuert viel Spaß. <lacht>
0: Sagen wir so, ich wäre gerne einer. Und wenn ich nicht auf den Weg vielleicht mal auf eine Schildkröte drauf macht das auch keinen Spaß.
1: bla. bla, 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 bla. Ich
0: habe schon Angst, dass sie wie Stromausfall ist. Was bescheuert ist, weil Licht war noch an. <lacht> ähm, ja, da schwamm dann das geschmolzene Eis äh, mit dem geschmolzenen Spinat zusammen. <lacht> äh, ja, das war sehr lecker.
1: Und gleich in die Pfanne hauen.
0: <lacht> ich weiß nicht. In, gleich einer von uns beiden rausfindet, dass er dich aufgenommen hat. Irgendwas ist immer.
1: Ähm. 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 Ähm.
0: Ähm. Äh. ähm Ähm.
1: Ähm. Wie heißen die Dinger? Ähm. Um, diese Dinger, wo man stirbt.